1: you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. El podcast de Mapi Hermida.
0: Dixo is back. Temporada 3.
1: Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día. El podcast de Mapi Hermida. Comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida se dan cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! ¿Qué características tiene un líder? ¿Qué diferencia a los buenos jefes? ¿Qué cultura necesitan las empresas de hoy en día? De todo esto, charlamos hoy con Xavier Marcet, consultor en Estrategia, Innovación y Transformación de Organizaciones con más de 15 años de experiencia. Lidera Lead to Change, una consultora que trabaja desde Barcelona, Madrid, Boston y Santiago de Chile. Y ha trabajado en más de 20 países, ayudando a grandes empresas, pymes, administraciones y universidades a adaptarse a los cambios y a generar propuestas de futuro con sentido. Hola, Xavier. Bienvenido a mi podcast.
0: Un placer estar aquí.
1: Bueno, siempre los capítulos empiezan con un guiño a mi perfil más gastronómico y a mi hobby gastronómico. No puede ser menos. Nos tienes que dejar una recomendación.
0: Mira, yo soy mucho de probar. Cocinar arroces.
1: Muy bien, arroces.
0: Sí, mucho de probar. ¿eh? Entonces, mi momento el domingo por la mañana y me voy a andar cerca de mi ciudad, que esta rasa y que hay un parque natural detrás, que es como mi patria. <risa> mi patria. Si tuviera una patria, sería que. Y entonces, pues intento hacer un arroz.
1: Un arrocito. Digo
0: intento, ¿eh? Oye, claro, digamos, a uno es consciente, ¿no? Pero, y esto es un momento muy querido por mí, muy especial, muy... Entonces, bueno, somos meditadores, ya está. somos
1: Qué rico. Nos vamos pensando en ese arroz.
0: De gambas, de gambas de palamos Con gambas. Sería <risa> lo único que me atrevería a cocinarte.
1: Estupendo. Pues nada, yo me imagino esta conversación en torno a ese arrocito para hablar de esto, del liderazgo, de la innovación, de las compañías, la cultura... Si hay una frase que te caracteriza, Javier, esa es crecer haciendo crecer, me encantaría que nos expliques qué significa exactamente esta frase y cómo crecer haciendo crecer.
0: Bueno, creo que nos sirve tanto a nivel de empresa como a nivel personal. A nivel de empresa es intentar crecer haciendo crecer primero a tus clientes. Si tus clientes están bien contigo, te encuentran valor, creen que lo que les ofreces tiene sentido, vas a crecer. Los clientes son gente que se va sin pedir permiso. ¿no? Si no se van, no vas a crecer. Crecer haciendo crecer a la gente de dentro. Las empresas somos una comunidad de gente que transita entre un propósito y un legado. Y que en medio tiene que ganar dinero. Y es muy importante que en este tránsito la gente crezca. Es decir, la gente tenga la sensación de que está en una senda positiva de su vida. Si pensamos en nuestra vida personal, ¿eh? en el pasado, seguro que encuentras a alguien que te tiró para arriba, que en un momento determinado te dio una oportunidad que tú no sabías si realmente podrías responder a ella. ¿eh? Esto es lo que tenemos que hacer: crecer haciendo crecer a los demás, tener buenos sustitutos, hacerlos crecer para que nosotros podamos crecer. Lo contrario es pactar con la mediocridad. Crecer haciendo crecer a las empresas o a aquellas instituciones a las que nos llevamos, ¿no? Las empresas son muy frágiles, todas. Tú estás en una gran empresa. Pero todas las empresas tienen este punto de fragilidad. ¿eh? Parecen sólidas, etc. Lo no son en cierto modo, ¿no? pero no aguantan cuatro vendavales. Hay que cuidarlas más de lo que parece. Y finalmente crecer haciendo crecer a la sociedad. Por algo que Dracker decía y que yo siempre repito, que es que no hay empresas sanas en sociedades insanas. Entonces, esto es, es muy importante. Y a nivel personal es lo mismo. Lo que realmente te hace crecer es esta combinación de ambición, humildad y generosidad. Eso es lo que te hace crecer de verdad. Pones ambición en los proyectos. Quieres ir más allá, tienes ambición por crecer, pero sabes personalmente mantener la humildad, que quiere decir que continúas escuchando a todo el mundo. Uh -huh. Tú que vienes a la comunicación, tú sabes que lo más difícil es escuchar lo que no te dicen. Eso es lo más difícil, ¿no? Pues escuchar lo que no te dicen. Y luego la generosidad, porque la generosidad es la clave para que nuestras empresas no se vuelvan burocráticas.
1: He escuchado a muchos líderes decir eso de yo, es que, bueno, me sé rodear de los mejores, ¿no? Encontrar esas personas que me acompañan, pero no basta solo con eso, ¿no? También tienes que aportarles algo, darles valor y no crecer solo rodeado por talento, ¿no?
0: No, liderar es servir, no servirse. Es esto, liderar es servir a los demás. Tú tienes el privilegio de gestionarles la complejidad. Tu misión como líder es gestionar la complejidad, tomar decisiones entre dudas y sobre todo gestionar la complejidad sin incrementarla. Y esto requiere ambición porque sirves a gente para que tienes que hacer crecer y humildad porque tú no eres un superhéroe, tú ¿eh? eres alguien que tiene que escuchar, que tiene que pensar, que tiene que tomar decisiones porque duda, porque si no dudas es que piensas poco.
1: Te cito otra de tus frases, la estrategia son las personas. ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta a los líderes al implementar cambios estratégicos ¿no? y cómo superar esos desafíos?
0: Encontrar a las personas adecuadas, sin duda. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Esto de las estrategias a las personas me viene muy inspirado, no lo dice él, pero lo viene muy inspirado de un libro. Yo soy poco de inspirarme en libros y mucho de inspirarme en clientes. Uh -huh. Yo creo que me varios libros, ¿eh? los de Tracker, y hay un libro que me hace mucho, y siempre, digamos, vuelvo a él, que es un libro de Jim Collins que se llama tú crees que es un libro muy interesante. Dice, el qué vamos a hacer es muy importante. De hecho, la estrategia es decidir qué haces y qué no haces. El cómo también es muy importante, pero quién hace las cosas es determinante. Es decir, damos mucha importancia al know-how y la tiene, pero el know-who es clave. Quién hace las cosas es determinante. Mira, Salgo de una reunión ahora con una empresa que estamos diseñando la estrategia. Es uno es de los trabajos que más me gusta intentar ayudar a las empresas a diseñar la estrategia. Al final les decía, es, es que quiero que me pongáis caras, aunque no lo tengamos, que me pongáis el perfil. Porque si no tenemos la cara de quien lo va a hacer, todo eso, las ideas, los mejores planes no tienen patas. Tenemos que buscar digamos, quién hace las cosas.
1: ¿Con qué líderes te has topado que hayas dicho, wow, ¿no? O sea, todos estos clientes de los que te rodeas, tantísimas horas que pasas con ellos. ¿Qué casos, quizá yendo ya a lo práctico, ¿no? te has encontrado también con qué valores y qué características comunes tienen esos líderes?
0: Bueno, en general son gente que tiene esta capacidad de, de ambición, ¿eh? de, de, de tener una cierta visión, de marcar una hoja de ruta, de tener capacidad de ejemplo. <risa> ah, los que más me impresionan no son conocidos. Con la suerte de acompañar a muchos líderes conocidos, a los que respeto, admiro y aprendo de ellos. Sí, la gente que ha creado desde la nada, desde la nada. ¿Eh? Viniendo de un entorno, la palabra es pobreza, que ha sido capaz de crear una empresa de 100 millones en Extremadura, que da trabajo a 600 personas y que es capaz de inspirar a su modo a los demás. Claro que sí. lo que les dice, tenemos que crecer como los árboles. No como te dicen en Silicon Valley, que tienes que crecer, multiplicar por 10. No, tenemos que crecer bien, como los árboles. Me inspiran. De hecho, hay un libro. Que escribí, que para mí fue como una bendición. Llevamos veintipico ediciones y yo creía que no, los, no me lo comprarían ni mis amigos. Es un sueño esto ya pasado. El libro se llama Esquivar la mediocridad Y, por cierto, hay, hay una parte que te gustará porque hay una parte de comunicación.
1: Me encanta, uh, sí, sí, sí. Vamos, lo he leído, lo tenemos subrayado.
0: <risa> uh, entonces, en esta lógica, no es un libro que escribí Digamos, como homenaje a los líderes auténticos que me vienen A mí me gusta trabajar con todo tipo de empresas. Y oye, yo cuando trabajo con un gran banco cuando trabajo, digamos, con una gran empresa de automóviles o con una gran cadena de hoteles, oye, pues, como te puedes imaginar, digamos, para mí es un proyecto profesional extraordinario y, y agradecido de la oportunidad intentando aportar todo lo que puede. Pero también me gusta mucho trabajar con empresas familiares, ¿no? Mirar a los ojos del que toma la última decisión. Mirar a los ojos de la soledad. ¿Sabes? Hay un momento en estas empresas que miras a los ojos de la soledad, de gente que toma decisiones con todo el equipo primero, pero finalmente que asume en soledad una gran responsabilidad. ¿no? Me gusta, aprendo de ellos. Me parece, digamos, que, que son gente que sin ser grandes conocidos, ¿no? y aparecerles, digamos, son gente que es muy inspiradora, porque su ejemplo es muy inspirador.
1: ¿Notas diferencia entre líderes que se han hecho a sí mismos y, de alguna forma, líderes a lo mejor que tocan y recogen ¿no? el testigo de una delegación de una multinacional o empresas?
0: Hay de todo, ¿eh? en todas partes hay de todo, pero sobre todo, digamos, noto la diferencia cuando la gente es humilde, de verdad. Porque no hay cosa peor que la humildad impostada. es, es La humildad artificial, esto es terrible. Y me encuentro en grandes empresas, gente que es así. Pero también, digamos, tengo que decirte, que me ponen especialmente nervioso los ostentosos. La gente que hace ostentación. Creo que es devastador. ¿eh? Gente que tiene gran responsabilidad, pero que crea una lógica de ostentación. ¿eh? Porque tú tienes que pensar siempre que a la gente con la que trabajas, ¿no? a la que debes servir, ¿no? Esta gente un día le vas a tener que pedir esfuerzos. Entonces, la ostentación no es lo más interesante. No digo que seamos pobres y franciscanos. No digo esto. ¿eh? Digo que las cosas tienen que tener sentido y equilibrio y todo el mundo puede entender que la representación institucional etcétera conlleva toda una serie digamos de elementos que son propios digamos de la representación de una empresa importante como la tuya pero hay un punto de equilibrio en las cosas sabes Entonces, la gente que no encuentra este punto de equilibrio me parece que lidera más débilmente
1: cómo se trabaja la honestidad esto se nace o se hace esto de ser honesto no porque parece que es como una habilidad blanda compleja no de aprender
0: hay que escoger la honestidad cada día. Cada día hay que escogerlo. Ya está. No hablar mucho de ello y escoger.
1: Tú tienes un enfoque de humanismo en el management. Hablas de esto, de la honestidad, de ser buena persona. ¿Cómo trabajarlo, dices, en el día a día? cómo realmente no evidenciarlo, cómo ver que esa honestidad se traslada en los líderes.
0: Bueno, intentando ser cada día un aspirante, ¿no? No creértelo no, no demasiado. El día que te crees las cosas, los empiezas a bajar, ¿eh? Entonces, hay que mantener, digamos, una cierta contención con estas cosas, ¿no? Estas cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. Ya está cada día es un reto porque cada día es distinto cada día te encuentras un problema distinto con una situación distinta no por tanto no, no hay buenas personas por definición las buenas personas se construyen cada día gente que no te impresiona pero por eso porque las construyen cada día y es mm -hmm. como las construyen cada día puedes confiar en ellas. pero Nada más, nada más. ¿Es esto? Entonces, aquí es cuando encuentro gente que es admirable en todas las partes de las empresas, no solo en la dirección, y por suerte en todas partes. ¿no? Son esta gente que vas a mandarle un WhatsApp o vas a llamarle y sabes la respuesta. Porque la respuesta en el fondo siempre es una pregunta. Es en qué te puedo ayudar. Y cuando tú vas a llamar a alguien que sabes que la pregunta que te va a hacer es en qué te puedo ayudar, esto no tiene precio. También vas a hay que los llamas y ya sabes lo que van a decir
1: ¿eh? <risa> Hablabas del libro Esquivar la mediocridad así que me gustaría profundizar un poquito más ese libro además de nuestro buen amigo Jordi Nadal que te editó de plataforma editorial que Te
0: editó y que te ha editado a ti
1: Y que me va a editar Sí, sí, editar sí editar Bueno, yo ¿Eh? todavía soy aprendiz Yo estoy en modo aprendiz claro, claro, claro. Eh, ¿Cómo lo resumirías ¿Y cuál ha sido la clave ¿no? de que ese libro lleve tantas ediciones? Eh,
0: no me lo explico, porque no hay para <risa> eh, Pero creo que al final hay una cosa muy sencilla, que es lo único que nos ayuda a esquivar la mediocridad, es la autenticidad. Te diré que después de 20, 22 años de hacer mi consultor y haber trabajado con 500 empresas, quizás tenga una habilidad, quizás.
1: <risa> Eso es humildad.
0: <risa> es detectar los que se toman las cosas en serio. Y quizás también detectar aquellos que lo que quieren son powerpoints es decir, los que realmente quieren que las cosas pasen ¿eh? y que no están tan preocupados por las modas de management, sino que quieren que las cosas pasen y que tienen en ese sentido la capacidad de pensar por cuenta propia ¿no? y de, digamos, escoger muy bien a las personas, hacer que las cosas pasen, ¿no? entonces este es un libro que tiene un objetivo, que es decir, basta a este tipo de management sofisticado, este tipo de management, yo lo llamo management por no este tipo de management de soluciones enlatadas. ¿no? El management no es una ciencia, el management es el arte y la técnica le da resultados. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, no para mí es muy, muy importante, no. digamos, ser capaces de mantener un tipo de management en lo que pensemos, en lo que realmente las cosas vayan en serio, es decir, detrás haya un hilo de autenticidad. No hace falta ser un pluscuamperfecto. ¿eh? Los perfectos irritan un poco, son esta gente, que son perfectos, pero necesitan decírtelo cada dos minutos. No, no hace falta que todo sea perfecto, pero que todo tenga un hilo de autenticidad, esto es impagable.
1: Tú hablas de la vulgaridad. ¿Qué cosas vulgares has visto? ¿Qué cosas hay que evitar?
0: Esta, la de ir saltando de moda en moda del management sin concretar nunca ninguna, uh -huh. que no nos piden no sabiendo la última tendencia, pero cambiar es otra cosa. ¿eh? O, que, o creer que cambiar es solamente disparar powerpoints de arriba abajo. no cambiar es mucho más difícil, cambiar es que las personas entren en transición, hagan cosas nuevas, utilicen herramientas nuevas, tengan agendas nuevas, comuniquen de modo distinto.
1: A mí me gustaría profundizar en casos prácticos que nos cuentes desde tu experiencia, ¿no? porque es apasionante el cómo te metes en una organización, entiendes la cultura, conoces a sus líderes ¿no? y trabajas esa transformación. ¿Qué casos de éxito has vivido? No sé si nos puedes compartir alguno.
0: Claro, sí, sí, algunas cosas nos han salido bien. ¿no? <risas> yo estoy muy apasionado con una empresa que no puedo, puedo dar el nombre en este caso, pues, MMM, que es una empresa digamos, que viene del mundo del automóvil, del mundo del metal, de hacer tubos para coches, ¿no? Uh -huh. Y de un día que se da cuenta que los coches eléctricos van a tener menos tubos y que, bueno, que ellos quieren continuar fabricando tubos para coches y lo hacen y tienen clientes y están, son internacionales, pero creen que hay que mantener esta comunidad de gente, que no les apasiona esta idea, digamos, de hacer la empresa más pequeña, sino que piensan que se deben también a su gente, con lo cual digamos, lo que hacen es crear esta lógica de diversificar, ¿no? Y diversifican. Bueno, intentando poner un pie en el mundo de la inversión 3D y poner un pie en el mundo de las nuevas energías, en este caso, digamos, haciendo reformadores de metanol para crear hidrógeno y, y del hidrógeno sacar electricidad, ¿no? Para coches, para camiones, para trenes, para lo que sea. ¿no? Entonces, a mí me parecía apasionante este viaje. Que gente que está, que viene de un mundo, digamos, esta misma gente se transforma y se, esto es un cambio que considero espectacular. También empresas que he vivido, que eran empresas que estaban en una situación, digamos, tenían un nicho de mercado, un buen producto, se apoyaban en él, pero como empresas estaban muy antiguos, que haya habido líderes que han sido capaces, digamos, de, Continuar ganando dinero, pero dando mucha más consistencia a esta empresa, porque ha sido capaz de crear, digamos, dinámicas de transformación, por ejemplo, en este caso, de transformación digital. Sabes que la transformación digital, lo fácil es inyectar tecnología, lo difícil es que cambien las personas, ¿no? Pues, ¿de qué forma este tipo de empresas, no estoy pensando en una empresa química con la que estamos trabajando, no? Han sido capaces de hacer estos procesos de modernización que tienen mucho que ver con el cambio cultural, ¿no? O como una empresa como k que es una empresa que ha capturado 200 millones y que empezó siendo unas tiendecitas pequeñas, digamos, de muebles, ha sido capaz de crear todo un concepto que no compite todavía con Ikea. Digo todavía, ¿eh? porque esto es un monstruo. Pero que está empezando a generar una lógica completamente distinta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han hecho un cambio cultural que es difícil muchas veces hacer en las compañías, ¿no? Sí, está repleto de casos positivos. ¿eh? Tú los conoces, yo también, y es esperanzador.
1: ¿Cómo se fomenta la innovación y cómo se acompaña también ese liderazgo que tiene que fomentar la innovación?
0: Mira, no es que sea muy importante, pero lo que es importante es el futuro. Hacemos innovación porque creemos de verdad, creemos de verdad que nos acerca al futuro. Entonces la innovación es crear nuevo valor para tus clientes. Es lo nuevo que te compran. Si tú crees que has hecho una gran innovación, la pones en un lineal de día y no la compran, por mucho esfuerzo que haya detrás, será un invento, no será una innovación. La innovación es cuando tiene impacto. ¿no? Entonces, esto es muy difícil. ¿Cuál es la obsesión? ¿Cuál es la obsesión que tiene que ver detrás de la innovación? El cliente. No la tecnología, el cliente. Intentar entender qué necesidades, qué problemas, qué aspiraciones tiene y no te dice. Cómo observar, no eres capaz de crear esta lógica, perseverar a veces, a veces abandonar. Es muy difícil la innovación, muy difícil. Muy difícil. Como hablamos todo de innovación, parece fácil. Es enormemente difícil tener resultados en innovación. Y además, confundimos tres cosas. Adaptación, modernización e innovación. Adaptación es, oye, tú tienes un cambio regulatorio que te afecta a tus supermercados y tienes que hacer un cambio y está está, punto. Que sea. ¿Eh? Modernización. Son innovaciones que han hecho otros, que tú las ves, tú no las tienes, las copias y ojalá que las copies y mejores. ¿Esto es importante? Hombre, es importantísimo, porque si no los clientes se te van. Y la tercera es cuando tú creas algo que es genuino. Pero a mí siempre me gusta subrayar una cosa que hice. un personaje extraordinario que tenemos en España de innovación, que es José María Zabala, que es una empresa muy grande, que ha ido a las empresas a presentarse digamos, a subvenciones y a proyectos de innovación. Zabala siempre dice, la innovación empieza por ir, por ir. Porque es de IVA. Lo que no lleva a IVA es que la innovación no ha llegado a buen puerto. Aquí es donde yo creo, sinceramente, ¿eh? que es la gran dificultad. Hay ¿No? un tema que es clave. Esto podría hablar una hora y no voy a hablar. déjame ¿eh? solamente de su una cosa. Si no preparas a toda la empresa para innovar, especialmente a los comerciales, la innovación no se habla. Si la gente que tú tienes en las plantas no se ilusiona con lo nuevo porque creen en ello, no se ha
1: también hablas en el libro de los enemigos, de esta innovación, hablas del cortoplacismo, arrogancia, falta de decisión. ¿Cómo identificarlos no? y qué tipo de enemigos existen?
0: Bueno, básicamente la falta de autenticidad. Las cosas tienen que ser verdad y esto no es nada fácil. No es nada fácil, Disfrutado, no es nada fácil. ¿eh? Y, digamos, uh, y luego hay un enemigo muy grande.
1: Esto se ha hecho así, ¿no? Lo
0: hemos hecho así <risas> y nos ha ido bien y es fantástico, pero no quiere decir que nos vaya bien todavía. El cementerio de empresas está lleno de empresas que les iba muy bien.
1: ¿Cómo pueden esas organizaciones, Saber, fomentar una cultura que no solo se adapte a esos cambios, a esa innovación, ¿no? sino también que lo anticipe e incluso lo lidere?
0: Bueno, pues yo creo que hay un elemento que es básico, que es um, sacar la cabeza por la ventana. Estamos tan metidos en el día a día, tan metidos. Mira, estos 20 años he encontrado empresas que admiraba que han cerrado. Dije, ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a estas empresas? No? Oye, yo creo que se volvieron holgazanes, eran serias, gente seria. Tuvieron un ataque de importancia. Esto es una cosa que te pasa. ¿eh? Tienes un éxito muy grande, tienes un ataque de importancia y entonces la cosa va mal. ¿eh? No digirían el éxito, no lo sé. La mayoría es que el mundo cambió y les pilló trabajando. Mm. Ya está. El mundo cambió y les pilló trabajando. Tú tienes que sacar la cabeza por la ventana. Tienes que hacer dos cosas. Tienes que trabajar mucho, porque compites con mucha gente que son muy buenos. Tienes que ser eficiente y tienes que, bueno, todo lo que sabemos. Pero tienes que sacar la cabeza por la ventana. No quiere decir que te sepas todas las tendencias. Esto es para coleccionar tendencias, es muy fácil. Lo que tienes que hacer es mirar con tus ojos, pensar, tomar decisiones, probar cosas con tus clientes antes de que las prueben otros.
1: ¿Cómo ves el futuro del trabajo? Me gustaría tener aquí también tu visión sobre cómo también ¿no? está evolucionando, se está acelerando y qué impacto está teniendo en las organizaciones.
0: Creo que nosotros venimos de hace 100 años de los trabajadores manuales, que todavía quedan ni muchos, tú tienes muchos en día, ¿eh? todavía a, a los que a lo que Dracker en el año 59 definió como los trabajadores del conocimiento, que básicamente trabajan con la información, con conocimiento, a un tipo de trabajador que yo, poniéndole nada, una notita, ¿eh? un acento, porque no me atrevo digamos a cambiar, digamos, a modificar nada de Dracker, pero sí ponerle un acento, yo le llamo trabajadores del pensamiento. Creo que lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener organizaciones en las que la principal característica de la gente va a ser tener que pensar. Y pensar se piensa solo, razonar razona en el equipo. Pero con todo el contexto tecnológico que tenemos, si eres capaz de pensar, la tecnología te empodera. Si no eres capaz de pensar, la tecnología te lleva donde todos, porque todas tendrán las mismas metodologías tus competidores tendrán las mismas tecnologías que tú. Entonces, te llevará a la commodity, a la indiferenciación. Entonces, es muy, muy importante, digamos, que el futuro del trabajo tenga sentido en esta lógica de trabajadores del pensamiento. Porque no soy de los que creo que las máquinas nos van a sustituir para ti. No. No. Por ejemplo, creo que el monopolio de las preguntas lo vamos a tener las personas.
1: Qué importante, las preguntas y cuánto has escrito sobre las preguntas.
0: Claro. Entonces, no, 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 no soy tan pesimista. Continuaréis siendo mucha gente trabajando en día, pero muchos. Va a haber, va a haber una afectación, la automatización avanzada, y hacía muchos años que había una afectación. Pero finalmente, tus herramientas inteligentes serán las de todos. Igual que al principio la web era una ventaja competitiva, y ahora no lo es. Lo que lo es son las personas, pues con las herramientas de inteligencia artificial, que nos ayudarán a prescribir... A predecir, a personalizar, al final la diferencia va a poner las personas. Yo, quizá por pura ignorancia, espero que no, no soy tan, tan pesimista ni mucho menos.
1: Como nos decía por aquí una invitada que pasó por el podcast, al final tu competencia no va a ser la inteligencia artificial, va a ser la persona que use mejor esa inteligencia artificial, ¿no?
0: Como siempre, ¿no?
1: Sabes, Xavier, que me encanta el tema de la gestión del tiempo. No sé cómo ves tú, cuál es tu percepción respecto a esa cualidad también de los líderes, de gestionar su tiempo, de dedicar tiempo al trabajo, tiempo de ocio. ¿Cuál es tu punto de vista aquí?
0: Nosotros somos nuestras agendas. Esto, esto es tan importante como esto. Profesionalmente, nosotros somos nuestras agendas. Lo demás es relato. Nosotros somos nuestras agendas. No me cuentes que eres muy innovador. Déjame ver tu agenda. Entonces, a partir de aquí, yo te tengo que decir que cada uno gestiona su tiempo. Digamos, sabe como sabe cómo puede. Ojalá digamos, tengamos capacidad de decir que no, de gestionar más focalizadamente nuestro tiempo. Ojalá queremos una cultura en la que en grande nacimiento de tiempo que están las reuniones seamos capaces de mejorarlo. Lo más importante de una reunión es ir pensado, es saber cosas y poder ir pensado y razonar en la reunión, no pensar e improvisar en la reunión. Creo que es muy importante, digamos, desmitificar los tiempos. Hay gente que le gusta trabajar todo el día y no necesariamente va estresada. El trabajo es su pasión y no pasa nada. Y no pasa nada. Pasa nada. No, no, no. no les obligues a conciliar. Y hay otra gente que necesita otra cosa. Entonces, cada persona es distinta. ¿no? Entonces, busquemos puntos de equilibrio. ¿no? Generemos una dinámica que nos permita oye ser competitivos. Si no somos competitivos, vamos a cerrar. Entonces, toda la retórica se va a acabar. ¿no? Si tú utilizas, digamos, mi esquema de pensamiento, la estrategia son las personas y las personas son sus agendas. A partir de aquí tú mismo puedes deducir la centralidad de la cuestión del tiempo que yo puedo tener. Total.
1: Tengo también anotado otra frase tuya de comunicación. Comunicar es evitar ser spam de uno mismo. Me gusta. Me encanta. ¿En qué significa?
0: ¿Sabes qué? ¿Crees que te cuente la historia? Sí. De esta frase. Es mm -hmm. sí, que la he contado. Um, un día sí. llego a, a mi casa y mi hijo pequeño, que tenía 15 años, ¿no? que es un tío moviado, mi hijo se un fantástico. ¿eh? Um, estaba como a alumbrado, como de qué ha ido, como qué te pasa. Es que creo que viene por la. de una chica que no me hace caso. He descubierto que yo para ella solo soy spam. <risa> Esto le llegó <debo> al corazón. <risa> Entonces, no sé por qué, no, 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 porque me están, digamos, ¿no? enfermo, pues de ahí salí no, es que las, de eso muchas veces somos spam de nosotros mismos, ¿eh? pero en realidad la, 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 <risa> la me viene de aquí, ¿no? Y sí, sí, creo que sí, creo que cuando pones gente en copia en un mail que no toca, ¿Eh? cuando te enrollas en una reunión, cuando digamos, utilizas el mail mal, cuando haces mails infinitamente largos, ¿Eh? cuando tú eres el culpable de que las reuniones se alarguen. Eres poco solidario con el tiempo de los demás y con lo tuyo propio. Entonces, esto requiere una cultura grande ¿no? de, de respetar el tiempo. Eso es lo les digo a los jefes. ¿no? Que, dicen, que vengan todos, que vengan todos. ten cuidado, que tienen trabajo tu gente. O sea, tenemos que ser muy respetuosos detrás de todo esto, lo que hay es una gran necesidad de respeto entre la gente.
1: Qué importante tener buenos jefes, ¿no? Y identificarlos. Hay
0: gente que se especializa mal en la vida. Siempre tiene malos jefes y da la culpa de... No. En la vida hay que saber tener buenos jefes. Hay que aprender a tener buenos jefes. Y si un día te toca tener responsabilidad, acordarte de lo que no te gustaba, de aquellos que dependías de ellos.
1: ¿Y qué hacer si te toca un mal jefe?
0: Tener paciencia y cambiar.
1: <risa> Intentar cambiar, ¿no?
0: Porque no puedes cambiar de un día para otro, normalmente... Pero en una trayectoria de años no puede ser que solo tengas nuevos jefes. Uh -huh. Querrá decir que tú también tienes que mejorar en algo.
1: Javier nos has dejado algunos libros. No sé si nos puedes dejar nombres de personas que te inspiran, gente a la que seguir. También si quieres dejarnos algún libro más, aparte de los tuyos, que son maravillosos.
0: Claro, lo tengo muy fácil. Eh, leeros a Dracker, que me parece una persona súper inspiradora. Peter Dracker es un pensador humanista del siglo XX. Para mí, digamos, una persona fresca que digamos ya murió el 2005 continúa siendo enormemente inspiradora. Porque sobre todo Dracker ha hablado de la condición humana. Y la condición humana no ha cambiado tanto a pesar de la tecnología. Entonces, yo recomiendo a Dracker. Y este libro de Jim Collins que os he dicho que para mí es muy importante.
1: Good To Be Great. Uh -huh.
0: Pero luego, pues, personas que me inspiran, pues... Toda la vida me ha inspirado mi gran maestro y amigo, Paco Sole Parillada, que es, digo, ese rector catedrático de la Politécnica de Cataluña, compañero, digamos, durante un tiempo. Um, propietario de restaurantes y de Puertas, donde hacemos unos arroces de los mucho mejores que los míos, los y también de citar a Henry Chesbrook, quien para mí fue el gran... El gran...
1: Que él te hizo además ¿no? la introducción,
0: sí, gran... si no me equivoco. Sí, sí, me hizo la introducción del libro y estuve con él en Berkeley y yo he prologado algunos de sus libros y, y es, una persona, es ¿sabes? una persona reconocida en todo el mundo, ¿no? Y de una humildad, texto, con llena de detalles. Entonces, cuando alguien, digamos, ¿no? Que, que sus minutos valen, que se si los pagan a tantísimos dólares, ¿eh? Y viene a tu casa, ¿no? Y a la que te descuidas y está lavando los platos, entonces, bueno, hay gente que es, que es capaz de combinar, digamos, ¿no? Una gran proyección con una humildad que no es impostada, que es real. Y yo de esta gente, perdona, es de la que apreto de ver.
1: ¿Qué legado te gustaría dejar en este campo de la consultoría, de la estrategia, de la innovación, de las compañías?
0: Reivindicar un poco el management del sentido común y el management humanista. Que es que cuando me, la gente algún día me recuerda por algún libro, por alguna situación o alguna conferencia, pensara que, que, que intenté subrayar la importancia de las personas en las organizaciones.
1: Qué bonito. Pues lo dejamos aquí. Creo que no hay mejor. Mejor broche de esta conversación. Muchísimas gracias, Javier.
0: Un placer. Muchas gracias a ti.
1: Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar. Y tienes toda la información en mi web mapiermida.com. bixo is
0: back.